amigos? Bienvenidos a otra edición de Sentido Latino donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato agradable. Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram o por WhatsApp enviándonos un mensaje de texto al teléfono 314-317-4211 o chateando a través de nuestro sitio web sentidolatino.com. Esperamos que hayan celebrado un hermoso Día de la Madre, porque el Día de la Madre es un día muy especial. No importa cuándo sea que lo celebran en tu país y cuáles sean las circunstancias, pero es un día especial porque el amor de una madre refleja el amor de Dios. Hablamos, como lo hemos repetido durante varios eh, 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 programas, hablamos de madres biológicas y adoptivas, de tía que crió como su propio hijo, de, bueno, de, de toda mujer que en una u otra forma expresa ese don que Dios, le do, que Dios le dio, aunque las mujeres, aunque es que desde que son niñas, Noemí, sí. desde que son niñas, tú las ves como acarician sus muñequitas, las cuidan, las guardan, las acomodan, les cambian la ropa y todo eso. Ellas, ellas nacen, las mujeres nacen con eso. Yo de modo que, que sí. bendiciones para todas. Sí, y yo creo que todas las mujeres, todas las personas, perdón, hemos tenido mujeres valientes y amorosas en nuestra vida que han fungido como madres. Y decimos valiente porque créeme que la responsabilidad y el trabajo de una mamá nunca acaba. Eh, pero recordemos que una madre reconoce que su hijo es una persona completa. Es cuerpo, alma y espíritu. Las mamás reconocemos eso. Entonces vamos a cuidar del cuerpo de nuestro bebé, pero vamos a cuidar también de igual forma o quizá más la vida espiritual de nuestros hijos. Entonces eso significa que vamos a llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Y esa tarea, mis queridas amigas, nunca acaba. Es de por vida, pero nunca es tarde para comenzar. No creas que ya estás acabando porque ya se graduó de la universidad. Ah, no. Eh, eh, la lucha continúa. Eso, sí. es, eso es verdad. Mi mamá era maestra de profesión. Tú, tú, tú sabes eso, mm. Noemí. Y también, y también era maestra en la casa. Ella no podía evitar <risa> eh, eh, a, a actuar como maestra porque eso era una vocación que ella tenía. Ella siempre tenía una sonrisa en sus labios, pero también... Sabía corregir, mm. sabía corregir. Nunca la vi, pero a no, mí me, no, me cuesta creerte porque no. nunca la vi molesta. <risa> ah, porque tú eras la nieta, <risa> no la hija. Me gustaba ver esa relación que mi mamá tenía con su mamá, mi abuelita Sara. El, el amor y cuidado eh, de mi madre realmente marcaron mi vida. Mm. Ello, eso, eso fue algo impresionante. Ella siempre me apoyó en los momentos más difíciles de mi vida y, y en ella yo pude ver reflejado el amor de Jesús. Mm. Digo esto porque nunca es tarde para comenzar, como decíamos en un programa anterior, a tener conversaciones espirituales con tus hijos. Eso es nunca es tarde para hablarles de Jesús y mostrarles su amor. Si quizá no lo pudiste hacer cuando estaban chiquitos, de, de, de hacerle una una narración de, de algún evento eh, eh, bíblico, nunca es tarde, nunca es tarde. Tú puedes empezar en este momento. 
si nunca es tarde papi, y me gusta también la otra cara de esa moneda que tampoco nunca es muy pronto, entonces no podemos pensar, no debemos pensar que nuestros hijos están muy pequeñitos y que no entienden, porque desde que el niño está en el vientre de, de, nuestra, de su madre, recibe el amor de quien le está brindando amor, entonces nunca está demasiado pequeñito para que usted le pueda empezar a leer, eh, hablar de Jesús y nada de eso, y yo creo que como tú decías papi, una, una vocación muy hermosa de las mamás es entonces llevar a nuestros hijos a tener una relación con Dios, y yo nunca tampoco voy a poder olvidar cuando mi mamá con tanta paciencia y con tanto cariño y amor iba a cuarto por cuarto donde dormíamos sus hijas y oraba con nosotras todos los santos días de Dios, eso nunca se me va a olvidar, o sea, antes de que se acabara el día, antes de que nos durmiéramos, mi mamá llegaba a nuestra cama y oraba con nosotros, y eso definitivamente me dejó a mí un ejemplo de fe, de una mujer de oración, de perseverancia, y eso se predica con nuestra vida, y eso o sea, todavía lo hace hoy, mi mamá yo no sé cómo puedo orar tan, oraciones tan largas, o sea, su, la relación de de una madre con Dios eh, eh, marca la vida de sus hijos y también en los momentos más difíciles eh, de mi vida ha estado mi mamá ahí, pero en los momentos más difíciles de mi vida o, o en momentos que ella ha pasado difíciles, he visto cómo busca a Dios y se refugia en Dios y siempre trata también de ayudar a los demás, obviamente si tienes una relación tan linda con Dios se va a reflejar en tu vida, entonces la vida de mi madre ha mostrado el amor de Jesús y sabes que eso me ha ayudado mucho a mí a tener una buena relación con Dios y quiero aprovechar este momento para ofrecer a nuestros queridos oyentes un folleto muy interesante y un recurso excelente, una herramienta excelente. El folleto se titula ¿Cómo ayudar a tu hijo a tener una relación con Dios? Y es fabuloso. Yo les recomiendo a todos los padres a que lo descarguen de forma gratuita en nuestra página web sentidolatino.com. Pueden ir ahí a la a sección de recursos. Así es, y es que las madres, al igual que los padres, porque tampoco es que tampoco es así, tampoco es que nos dejan a nosotros tirados. Eso es lo que estamos honrando eh, eh, a las madres hoy, pero sí, es verdad. Sí, yo quiero ver qué va a pasar con el Día del Padre. Yo quiero mamá ver. Mamá y papá. Pero, <risa> los dos. Bueno, nosotros, tanto mamá como papá, tenemos esperanzas, tenemos sueños con respecto a la vida espiritual de nuestros hijos. Nosotros queremos que comprendan la realidad de lo que el pecado puede hacer en sus vidas, uh -huh. que comprendan la necesidad del perdón de Dios. Queremos que reconozcan la voz de Dios, pero no solamente que la reconozcan, sino que también la obedezcan. Nosotros queremos que tengan una fe que los mantenga firmes en los problemas de la vida y los proteja de conductas dañinas. A, a, amigos, los problemas de la vida, también tus hijos los tienen desde chicos ellos tienen sus propios problemas y uh -huh. los van a tener, pero nosotros tenemos que darle la herramienta para que sí. cuando ellos se enfrenten a los problemas, ellos, ellos puedan tener una conducta adecuada. Nosotros queremos que nuestros hijos tengan una relación saludable y profunda con Dios, porque sabemos que eso es una bendición, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Entonces uh -huh. nos sentimos culpables por no ayudar a nuestros hijos a crecer en la fe. Si esta es tu situación, no te rindas ni te desanimes, porque a continuación vamos a compartir contigo tres hábitos diarios que ayudan a nutrir espiritualmente a los hijos y al hogar. ¿Cuáles son ellos, Noemí? Son tres prácticas y pongo usted atención, señoras y señores, porque son prácticas excelentes para hacer en nuestro hogar, para poder uh, llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Número uno, la práctica de disciplinas espirituales. Número dos, el ejercicio de la hospitalidad. 
Y número tres, hablar sobre temas espirituales. Así que ya sea que tú estés guiando a tus hijos, a tus nietos, tus sobrinos, alumnos, a quien sea, te invitamos a que sigas escuchando este programa porque vamos a hablar específicamente el día de hoy acerca de cómo nutrir el primero de estos hábitos. Usted puede buscar más en nuestra página web, pero el primero es uh, practicar las disciplinas espirituales y de eso queremos conversar el día de hoy. Y te voy a decir algo. Si te parece que es eh, imposible, te cuento, con la ayuda de Dios, uh -huh. es posible sí. lograr que tu hijo comience a relacionarse con Dios a través de la oración y la lectura bíblica. Si quieres que tu hijo tenga una relación con Dios, aquí hay otro dato. Debes comenzar por tener tú una relación con Dios y aprender a depender de él. Como decía, uh -huh. como decía Noemí, ella, ella, ella vio la relación de su mamá con Dios y ella la copió. Y estoy seguro que sus hijos, los hijos de Noemí la están copiando, porque así es. Tú hablas con tu conducta como uh -huh. padres y como abuelos eh, cristianos. A menudo estamos tentados a ser autosuficientes pensando que nosotros tenemos el control. No es así. El control lo tiene Dios. Claro. Claro, eso, eso me hace, eh, como te digo, me da mucha paz y me hace recordar de que en realidad nosotros estamos participando con Dios en la crianza de nuestros hijos. O sea, es en realidad, eh, son los hijos de Dios que Él nos ha prestado y lo que nosotros estamos haciendo es participando con Dios al criar a nuestros hijos. Eh, con... Entonces, ¿cómo nos unimos a Dios para criar a nuestros hijos y ayudarlos a tener una relación real y mm. viva con Él? Enseñándoles a orar y a comprender su palabra. ¿Qué podemos hacer? Ya sencillo, lo hacemos planificando momentos especiales uh -huh. y aprovechando los momentos que la vida cotidiana nos da. En eso, esos momentos hay que aprovecharlo. Y uh -huh. en este programa vamos a hablar sobre cómo planificar esos momentos especiales. Cuando les enseñamos a nuestros hijos a hablar con Dios en oración y a escuchar lo que dice eh, en su palabra, los estamos ayudando a tener una relación con Él que, se ¿sabes? Será para siempre. No importa si tú estás o, o dejas de estar. Nosotros no tenemos la vida comprada, decía uh -uh. mi abuelita. Uh -uh. No tenemos la vida comprada. Entonces, sí. eso significa en cualquier día actúa tú puedes ya. desaparecer. Exacto. En cualquier momento. Así que Exacto. actúa en este momento con sí. ellos. Y papi, cabe también recalcar de que a veces muchas personas piensan que este, esa tarea le pertenece a los pastores o a los sacerdotes o a los líderes de la iglesia, pero en realidad somos los, la, las madres y los padres a quienes Dios les encargó nutrir espiritualmente a sus hijos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 6 al 7. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y escucha lo que dice, y se las repetirás a tus hijos. Entonces nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad. Así que como tú decías, aprovechemos esos momentos que, cotidianos para inculcar la fe a nuestros hijos. Y otra vez, vuelvo al punto de la oración. Eh, eh, la oración no tiene que ser aburrida como la gente la percibe. Ay, vamos a orar. Ay, qué aburrido. Ay, no, no. Orar es hablar con Dios, es la forma en que nos mantenemos cerca de Dios uh -huh. durante todo el día. Tú puedes estar todo el día en esa, en esa comunicación, en donde quiera que sea que tú estés, tú puedes estar comunicándote con, con el Señor. Eh, orar es decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Oye, por favor, uh -huh. tú no Qué puedes lindo. engañarlo, uh -huh. es esperar que Él responda. Es la forma en que Dios alinea nuestros deseos con sus caminos. 
Sí. Podemos, eh, eh, ¿cómo se dice? Podemos estar seguros de que Dios escucha y que contesta nuestras oraciones. Siempre. Podemos estar seguros. Uh -huh. Y aunque no siempre contesta nuestras oraciones de la manera que nosotros queremos que Exacto. las conteste, siempre las va a responder de una manera consistente. Uh -huh. Yo siempre le digo a, a los hermanos en la iglesia, yo siempre le digo, Dios siempre contesta, puede contestar sí, puede contestar no, o puede contestar todavía. Uh -huh. Cálmate y no te me aceleres. Sí. No te me aceleres. Sí. El Señor siempre va a contestar. Siempre. Puede que... que, que, que no sea como tú quieres, pero Exacto. tienes que tener la seguridad que él está ahí. Exactamente. No, y eso de la oración es algo tan hermoso. Te digo, yo lo vi creciendo. Mi mamá modeló la oración para mí eh, de la forma en que Jesús nos, nos, nos dijo que debíamos hacerlo. Mateo 6, 6 dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu padre que está en los secretos y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Yo recuerdo tan de una forma tan eh, vívida, ¿cómo se dice? Así, ¿verdad? <ríe> o sea, como fresca en mi mente, que mi ma mamá mi mamá entraba en el cuarto y ella cerraba su puerta y yo escuchaba desde afuera, pero cuando te quiero decir largo, es largo. Y yo decía, pero chiquitita, yo me acuerdo y dice, pero y mi mamá como que no se le acaban las palabras así más o menos cuando está hablando, o sea, pero ella cerraba su puerta y ella se ponía en, en, en contacto, en oración con Dios. ¿Qué cosa más hermosa? Entonces, ¿hay consejos, papi, que tú nos puedes dar para planificar momentos especiales de oración con nuestros hijos? Por supuesto que sí, pero antes de eso quiero ¿Qué? decir algo gracioso. <risa> Una vez estaban orando eh, uno de mis hijos con sus hijos y el, 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 el más grande estaba llevando la oración y, y dale que seguía y que seguía y el chiquitito le dice, bueno, Diego, ya, <risa> ya. Y ya revelaste quién fue. <risa> eso fue fabuloso. Pero, y eso marca, eso él se va a acordar. Porque uno se impresiona de, wow, cómo esa persona puede tener una conexión con Dios tan hermosa que como que no se le acaban las palabras. Así es. Bueno, entonces hablando de planificar un momento especial de oración sí. con tus hijos, eh, eh, como, como, como ejemplo, uh -huh. por, eh, tenemos oraciones a la hora de comer. La uh -huh. hora de comer es un momento natural para invitar a tu hijo a orar, claro. a darle gracias a Dios porque tienes algo que poner en la mesa. Sí. Así sea... Eh, 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 pan con café, sí, así sea, sea tortilla, tortilla con, con frijoles, Ajá. o sea, es un sí. buen momento para agradecerle a Dios por sus bondades. Sí, también eh, o, como decíamos ahorita, orar en la noche con los muchachos antes de que se acuesten, orar con ellos, darle gracias a Dios por el día, um, oraciones bíblicas, también podemos orar eh, eh, con las palabras de la Biblia y así estamos seguros de que estamos orando con la voluntad de Dios y también uh, podemos pedir a nuestros hijos que finalicen la oración, por ejemplo, podemos comenzar y, y decir, uh, querido Dios, te amo porque y ya nuestros hijos terminan la oración, o querido Dios, te necesito por esto o gracias por esto y es una forma linda para, para ir creando como esa cultura de oración en nuestra familia. Y otra cosa linda, otra práctica papi para, para llevar a nuestros hijos a, a relación con Dios es tener momentos especiales en la Biblia, no solamente orando, sino muy, muy importante en la palabra de Dios. Claro que sí, eso es importante, que tus hijos sepan que la Biblia es la verdadera palabra de Dios y que las historias que en ella se narran realmente sucedieron, no como uh -huh. alguna gente anda, a, habla y dice tontería. Sí. Ellos pueden confundirse con eso, con tanta fantasía y cuentos que escuchan uh -huh. a diario, sí. pero Dios realmente nos habla a través de sí. la Biblia, guiándonos y enseñándonos sí. su verdad. Como tú dices, la Biblia es la palabra de Dios 
es la verdad. Y yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, o sea, cuando era niña, que estudié en una escuela cristiana toda mi vida, hasta los 12 años. O sea, los 12 años de educación los estudié en una escuela cristiana y esa escuela para mí fue una bendición muy grande porque nos hacían memorizar versículos bíblicos cada mes. Es que sabes que no me acuerdo, sabes que mi memoria... <risa> pero no me acuerdo si era cada semana o cada, cada mes. Pero yo me acuerdo... Cada, de cada mes no. Cada semana, Estoy ¿verdad? seguro que por lo menos cada semana. Cada, cada semana y, y eso marcó mi vida porque la palabra de Dios en los momentos en que tú la necesitas está ahí porque es viva, porque es eficaz. Así que también creo mucho, mucho en la educación cristiana. Y este... Quizá tenemos aquí unas ideas, papis, eh, papi, para compartir con nuestros oyentes en cuanto a crear momentos especiales con nuestros hijos en la palabra de Dios. Obviamente el número uno sería leer la Biblia, o sea, ya lo dijiste, es la palabra de Dios. Entonces podemos comenzar leyendo eh, con nuestros hijos acerca de Jesús en los evangelios, eh, porque allí ellos van a encontrarse con Jesús. Claro, y, y como tú dijiste también que te enseñaron en la escuela eh, eh, memorizar porciones de la palabra del Señor. Tú puedes decir, o cuando, cuando Mimi estaba diciendo que los 12 años me enseñaban un versículo cada, cada semana y yo me quedé pensando, tú casi casi que te aprendiste la Biblia entera. Literal. Porque por 12 años aprendiendo. Pero sabe una cosa, que a veces nosotros decimos, ay no, a mí se me olvidó el que me aprendí ayer, no, pero es que siempre, ahí va a estar sí, en tu corazón. Sí, en el momento en que y, más y, lo necesito. Siempre, sí. así es. Entonces, puedes establecer versículos familiares, uh -huh. escoger un, un versículo y decir, este es, nuestro, este es el versículo de nuestra familia, versículo de la semana, puedes elegirlo también y puedes hacer muchísimas cosas. Claro que sí, y la responsabilidad y el trabajo de una madre, como hablábamos ahorita, nunca se va a acabar, porque esa responsabilidad es de llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús, y esa, esa tarea es de por vida, pero recuerde que no es tarde nunca para comenzar. Entonces, quiero decirte, si este programa te ha dado ideas para usar con tu hijo en su vida espiritual, te animamos a perseverar. Comienza en oración y con un plan. Empieza con algo pequeño. Dios hará el resto. Porque Él dice en su palabra, yo el Señor enseñaré a todos tus hijos y su paz se verá multiplicada. ¿Quieres eso para tu hijo? Él te lo va a dar. Y te voy a decir otra cosa. Hemos estado hablando y, y, y muchas de las, de las intervenciones han sido, eh, eh, nos hemos dirigido eh, directamente a... Uh, eh, a la mujer, pero estos son principios y consejos que sirven no solamente para la mamá, sino también para el papá. El papá también tiene que estar allí. Es más, la responsabilidad primaria es del papá. El papá es el que tiene que ser el líder espiritual para guiar a Ajá, sus hijos. Si nutrir la fe de tu hijo te hace sentir abrumada o abrumado y crees que no puedes hacerlo, recuerda este versículo que te acabo de leer que nuestros hijos serán enseñados por el Señor. Él está trabajando en ellos. No lo dudes ni un instante. No los estás criando tú sola o tú solo, sino con Dios, quien invita a tus hijos a tener una relación viva con Él. Entrégalos. Entrégale y, dice, y dile, aquí está mi hijo, Señor, que mira que se porta muy mal, pero también aquí está mi hijo que se porta bien. Ayúdamelos y guíamelos en el nombre de Jesús y verás una diferencia no solamente en tu vida, sino en tu familia. 
Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web sentidolatino.com tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores, así que visítenos allí, que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad. Allí también pueden chatear directamente con nosotros con respecto a alguna necesidad, experiencia o consulta. Y lo mismo pueden hacer enviándonos un mensaje por WhatsApp al número 314-317-4211. ¡Hasta la próxima!